0: Boa noite, esse culto faz parte de um programa de 40 dias de intercessão e vou falar a respeito da oração, esse tema aparece muitas vezes na sua bíblia, nós encontramos ali por exemplo algumas orações muito significativas, nós temos a oração de Salomão quando inaugurou o famoso templo. Temos oração de Neemias, quando fez uma grande reforma entre o povo judeu. A oração de Daniel, quando ele estava estudando uma profecia da Bíblia. Temos orações de Jesus, por exemplo, a maior delas, a oração sacerdotal. A oração do Pai Nosso, que todos nós sabemos de cor. Podia falar também sobre tipos de oração. Oração particular, oração pública oração intercessória, mas eu escolhi falar sobre uma oração bastante específica, a oração de confissão de pecados, algo que é importante para todos nós. Nós vamos ter, na verdade, um breve estudo bíblico, usaremos vários textos da Bíblia, você pode me acompanhar também usando a sua Bíblia, no papel, no celular, no tablet, enfim, para você poder ver por si mesmo é, o que a Bíblia diz a respeito desse tema Nós vamos começar com provérbios No capítulo 28, versículo 13 Provérbios 28, 13 O que encobre as suas transgressões Jamais prosperará Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, esse texto basicamente responde uma pergunta, o que fazer com o nosso pecado? Espero que ninguém pense assim, mas eu não tenho pecado, não é verdade? Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 8 e verso 10, nós temos uma mensagem para quem pensa assim também. E já voltamos aqui a provérbios. Estou lembrando desse texto aqui agora. Se você quiser acompanhar, 1 João, no capítulo 1 também, versículo 1 e versículo 10. João, já bastante idoso, ele escreveu as seguintes palavras. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum... A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então todos nós somos de fato pecadores. Alguns pecam mais e outros menos. Alguns numa área da vida e outros em outra área. Mas todos nós somos Pecadores. E voltando aqui a Provérbios 28, 13, esse versículo já lido diz o que nós podemos fazer com o nosso pecado. E nós temos aí apenas duas opções. Nós podemos esconder o nosso pecado, deixá-lo quieto, não tratar dele, passar batido por ele. Ou nós podemos seguir um rumo para eliminar esse pecado em nossa vida. Para que ele seja perdoado. Então, esses são os dois caminhos, as duas opções que nós temos. E esse texto diz que aquele que resolve encobrir o pecado, guardá-lo em segredo, ele jamais prosperará. E eu sei que você está pensando, quem sabe agora, em pessoas que pecaram, e talvez bastante, que estão prosperando bastante também. Mas prosperando... Em aspectos materiais, quem sabe. Mas na vida espiritual, nós nunca iremos para frente. Se nós não... Seguimos o caminho apontado por Deus para sermos perdoados. Encobrir um pecado, guardá-lo para nós... É como andar de carro com o freio de mão puxado. O carro pode ter um poçante motor... Você pode ter todas as condições para rodar depressa. Mas o carro nunca vai render o que pode. Porque tem um freio de mão puxado. E se você tem um pecado em sua vida, não confessado, não abandonado, você está vivendo não na plenitude que Deus planejou para você. Você está rodando na vida com um freio de mão puxado. E nessa minha breve meditação, eu quero mencionar, então, um pouquinho sobre o pecado encoberto e depois sobre o pecado confessado. Vamos agora para o que Isaías escreveu no capítulo 59 de seu livro. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades, ou os vossos pecados... Fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado não confessado é um obstáculo, uma barreira na relação entre nós e Deus. E por causa disso, ele afeta o que Deus quer fazer por nós em nós. E também através de nós. Além disso, esse capítulo 59 está dizendo que ter um pecado não confessado é como andar nas trevas. Observe 59, verso 9 e também 10. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz. E eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. A vida de um pecado encoberto, é desse jeito, é conviver nas trevas. Nós queremos luz nós queremos coisas boas em nossa vida, nós queremos prosperar, mas nós não conseguimos, ficamos tropeçando, tomamos decisões erradas, não conseguimos avaliar as coisas de modo correto, porque tudo parece escuro para nós, assim é a vida quando o pecado não é confessado. Davi passou por essa experiência. Na, na Bíblia, na verdade, o Davi, eu chamo ele o queridinho de Deus. Parece que Deus amava muito, muito, muito Davi. O queridinho de Deus. Mas quando Davi errou, Deus fez um processo para repreender o seu pecado e para que ele o confessasse também. Davi cometeu muitos pecados em sua vida, mas teve um momento em que ele pecou de modo bastante marcante. E esses dois pecados dele é o que são lembrados até hoje por nós. Ele cometeu adultério com Batissemba e providenciou que seu esposo Urias fosse assassinado. E quando Davi fez esses pecados, ele pensou que ninguém ficaria sabendo daquilo. E por muitos meses, ele tentou esconder esse pecado. E você sabe que mais tarde, ele caiu em si, ele confessou o pecado. Mas depois que ele confessou, ele escreveu pelo menos dois salmos na Bíblia. E esses dois salmos, ele está contando para nós, como ele se sentia, como era a sua vida, quando ele tentava encobrir o pecado... E depois, o que ele fez para ser livre do pecado e perdoado por Deus? E como sua vida mudou e foi abençoado? Mas um dos salmos é o número 32. E nesse salmo, verso 2 e 3, ele está dizendo como eram aqueles dias, aqueles meses, em que ele estava encobrindo o seu pecado. 32, versos 2 e 3. Desculpe, em 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele disse para Deus, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Assim era a sua vida, quando o pecado estava encoberto. De dia não vivia bem, e à noite não dormia bem pecado encoberto afetou o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, o seu amor. Davi estava andando em um carro com o freio de mão puxado. O pecado não confessado também afeta a igreja, porque a igreja somos todos nós. O pecado não confessado afeta a igreja naquilo que ela é e naquilo que ela poderia realizar. E quanto mais nós tentamos encobrir, pior fica. Quando eu era jovem, embora já pastor, eu assinava uma revistinha evangélica, que não existe mais. E num dos seus números veio uma história que aconteceu com um pastor evangélico. Ele morava junto com sua esposa e duas crianças, um garotinho, idade escolar, e uma menininha com quatro anos de idade. Num certo dia, todos acordaram, o pastor foi para o seu trabalho, o garoto foi para a escola, e a esposa ficou em casa, cuidando das líderes domésticas, e a pequeninha, com quatro anos ficou sozinha. E andando pela casa, pelo corredor, ela percebeu que a porta do quarto do irmão ficou aberta. E ela curiosa entrou no quarto, começou a olhar as coisas todas. Viu uma mesa, uma cadeira. Subiu na cadeira. Em cima da mesa havia várias coisas que chamaram sua atenção. Ali estavam um giz colorido, um lápis de cor. E ela teve uma ideia. Pegou aquele material, foi até a parede e começou a desenhar, a rabiscar. Ficou vários minutos desenhando aquilo que ela achou que estava certo. Mas dali a pouquinho ela parou um pouquinho. E percebeu que não era certo fazer aquilo. E que naquela casa teria consequências. E ela com a sua mãozinha tentou apagar, desfazer, mas ela não conseguia. E ela teve uma ideia. Porque a nossa mente funciona assim. Quando cometemos um pecado, a tentação e a tendência é fazer um segundo pecado para encobrir aquele primeiro. E frequentemente o segundo é pior que o primeiro. E ela subiu de novo naquela cadeira e em cima da mesa ela havia visto um tubo de cola. E a Bíblia do irmão. Ela abriu a Bíblia, com cuidado rasgou uma página, lambuzou com cola e tapou uma parte do seu desenho na parede. Voltou, pegou mais uma página, rasgou, colocou mais cola e assim ela foi descobrindo o que ela havia feito na parede, seu desenho, nisso a sua mãe percebeu que a casa estava muito silenciosa e quem tem criança pequena sabe que nesse momento deve acontecer alguma coisa especial e ela foi procurar então percebeu o que a sua menininha fizera. essa ilustração mostra o que nós fazemos frequentemente o mais correto para a garota seria reconhecer seu pecado e procurar sua mãe. Dando "Mamãe, fiz uma bobagem. Me ajuda, mãe. E a mãe viria e limparia a parede para ela. Mas ela tentou fazer por sua própria conta e aí danificou a Bíblia, ambosou a parede, complicou tudo mais. Assim fazemos nós frequentemente também. E assim foi Davi, você lembra? Para encobrir... Um adultério, o que ele fez? Um assassinato. Ajudou? Não. As coisas realmente só pioram. Assim é o pecado guardado. Não é bom guardar o pecado. Não é bom encobrir o pecado. Mas agora a Bíblia fala sobre o pecado confessado. Nesse mesmo Salmo 32 de Davi, conta o que ele fez para sair da situação em que ele se encontrava. 32,5, ele diz assim para Deus, Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Resultado. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Portanto, se nós queremos ter o perdão de Deus para todo e qualquer pecado, o caminho é fazer o que Davi fez. Confessar o nosso pecado. Agora, examinando a confissão na Bíblia, encontramos algo interessante. O momento da confissão. No livro de Números, que é um livro escrito por Moisés, o princípio da Bíblia, Números capítulo 5, versos 6 e 7. Número 5, versículos 6 e 7, diz assim. Dizem aos filhos de Israel, quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer. Olha que coisa interessante. Vai confessar o que mesmo? O pecado que ela cometeu. E aqui fica uma ideia para nós. A confissão é um passo que vem antes do perdão. Sem confissão ninguém vai ser perdoado. Mas a confissão vem depois também do arrependimento. Não adianta confessar alguma coisa, nós não estamos arrependidos. E só para lembrar você o que é arrependimento. Basicamente três coisas. O arrependimento o primeiro é reconhecimento do pecado. É chegar à conclusão, eu pequei, eu menti, eu fui desonesto, eu roubei, eu ultrapassei, eu fui invejoso, eu tive ódio, enfim, a pessoa reconhece o pecado. Em segundo lugar, sente tristeza porque cometeu esse pecado. Essa tristeza é especialmente porque esse pecado foi responsável pela morte de Cristo também. Cristo sofreu na cruz por esse pecado. E em terceiro lugar, há um sincero desejo de abandonar aquele pecado. Eu conheci certa vez um homem, cometeu um grave pecado e veio me contar. Ele estava reconhecendo o seu pecado, estava triste por haver pecado, mas não queria deixar aquele pecado, era continuar naquele pecado. Isso não é arrependimento. Então, arrependimento verdadeiro envolve reconhecimento do pecado, tristeza por haver pecado, e um desejo sincero de não voltar a cometer aquele pecado. Então, depois que alguém se arrepende, ele confessa. E depois vem o perdão. E eu volto aqui a esse texto que eu acabei de ler. Confessar o pecado que cometer. A confissão deve ser preferencialmente, não por atacado. Perdoa nossos pecados, Senhor. Mas ser específico. Eu magoei aquela pessoa hoje com aquelas palavras. Fui desonesto naquele ponto ali específico. É claro que quando se faz oração em pública, aí é por atacado. Cada um pensa no seu pecado particular. Mas quando eu estou sozinho conversando com Deus, na oração particular, eu preciso ser específico. E não só perdoa todos os pecados. É claro que é verdade que porque nós somos falhos e imperfeitos, não lembramos todos eles também. Mas se lembrarmos especificamente, e temos que fazer força para lembrar, o que, é que eu fiz de errado, o que, é que eu disse de errado, vamos ser específicos. Isso vai ser bom para nós também. Nós estamos tendo ciência do que foi errado, que deve ser abandonado. Qual é o objeto da confissão? Para quem a gente confessa os pecados? Então, primeiramente, todo pecado é confessado a Deus. Porque todo pecado que nós cometemos é contra Deus. Não importa que pecado. É sempre contra Deus. Nós sabemos que, em 1 João capítulo 3, é dito que, pecado é a transgressão da lei de Deus, e a lei de Deus são os dez mandamentos, e dos dez mandamentos tem menos da metade em relação a Deus, são quatro, e a maioria seis em relação ao semelhante, você pode pecar contra Deus e não pecar contra as pessoas, mas você não pode pecar contra as pessoas e não pecar contra Deus, porque Deus é criador de todos nós e quando pecamos contra alguém, pecamos contra Deus também. Então todo o nosso pecado sempre é contra Deus. E por isso nós confessamos o pecado sempre para Deus. Mas pode ser necessário também confessar para alguma pessoa. Pedir perdão para a pessoa, quando nós de fato amagoamos. Temos um exemplo disso em Tiago mas para o final da Bíblia, depois de Hebreus, Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns pelos outros, ou um aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Repetindo, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Nunca confesse para uma pessoa um pecado seu, se não foi contra ela. Confesse isso sempre para Deus. Mas se você magoou, feriu, pecou contra alguém, você deve antes de acertar as contas com Deus, fazer todo o possível para acertar a conta com essas pessoas também. E aqui vem algumas coisas interessantes. Você ofendeu alguém de modo particular? Estava só você essa pessoa quando você amagou? Então, converse com ela sozinho também. Agora, se você ofendeu ela publicamente, você deve confessar seu pecado publicamente também. Nós temos que tentar desfazer o mal que nós fizemos. Eu quero voltar aqui àquele texto que eu acabei de ler. Números capítulo 5. Tinha uma coisinha mais interessante ali. Número 5. No verso 6 e 7 eu repito. diz aos filhos de Israel. Quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor tal pessoa é culpada, confessará o pecado e cometer, observe, e pela culpa fará plena restituição, e lhe acrescentará a quinta parte, e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. No tempo do antigo Israel, quando alguém tomava algo de outra pessoa, de, alguma, de algum modo, e arrependido, queria ter perdão de Deus, ele ia, aquela pessoa confessava o mal que havia feito, devolvia, restituía tudo e mais a quinta parte, quer dizer, 20% a mais, naquele tempo era assim, mas fica para nós aqui uma ideia de restituição, se você defraudou alguém, financeiramente de algum modo, prejudicou alguém, não basta chegar à noite antes de dormir, Senhor, perdoa meus pecados, obrigado, amém, e deitar tranquilo, você tem que fazer restituição, se você pode, nem sempre é possível. Por exemplo, se um estrupador se converter, como vai desestrupar? Não tem como fazer isso. É impossível. Tem coisa que não dá. Mas quem está realmente convertido, ele vai procurar as pessoas que ele magoou, ofendeu e tentar fazer reparação se for necessário. Se você magou alguém lá na mesa de família num jantar especial, oito, dez pessoas, você feriu alguém ali diante dos familiares, você não deve depois, lá no corredor da casa, pedir perdão. Na própria mesa de novo, junto com a família, você diga diante de todos que você errou, no que você fez e disse. Se você ofendeu alguém na sala de aula, na sua sala de aula, peça um minuto para um professor e então publicamente diga para os colegas que você errou e peça publicamente perdão para aquela pessoa. Se você pecou contra alguém na numa rede social, é a mesma coisa. Volte no mesmo lugar e diga para todos que você errou. Peça perdão para ele. Se você vai ser perdoado ou não pela pessoa ofendida, isso não está importando. Isso não implica em nada na sua vida espiritual. Porque Deus não leva em conta se Ele vai perdoar ou não você. O fato é que você deve conhecer o seu pecado e pediram realmente perdão. Há muitos anos eu estava em Santa Catarina, numa pequena cidade, estava com os dias de férias, visitei alguns familiares, e me levaram para visitar uma prima naquela cidade, mais idosa que eu, eu não a conhecia, e quando chegamos ali ela estava muito emocionada por algo que havia acontecido na sua família com seu filho fazia poucos dias. E ela contou a seguinte história. Naquela cidade, a melhor escola da cidade, uma pequena cidade, era uma escola católica. E naquela cidade apareceram alguns muros e portões e fachadas e prédios que estavam ali Pichados. Aquilo alarmou toda a cidade porque nunca havia tido pichador naquele lugar. É muito comum nas cidades grandes ter pichadores. E há avenidas por quilômetros e quilômetros, não tem uma casa, um prédio que for livre de ser pichado. Tudo está pichado. Mas lá era uma surpresa. E um dia o telefone na casa da minha prima tocou. E disse assim, olha, precisamos falar com você urgente. Pega o seu esposo e vem aqui agora. A madre diretora do colégio chamou os pais. E os pais eram professores, educadores. Naquela cidade todo mundo se conhecia. Todos os conheciam e eles conheciam todo mundo. Eram dois professores, dois educadores. E quando chegaram lá a madre disse assim, olha, você sabe que andaram pichando aqui a cidade e tal, e que entraram no nosso pátio e picharam também. Disseram, nós ficamos sabendo, sim. A diretora disse, acontece que nós montamos um esquema para pegar o pichador porque achamos que ele ia voltar. E ele de fato voltou e pegamos. E é o filho de vocês. O rapaz tinha 14 anos, adolescente. Disseram, não, imagina, claro que não. Uma boa família, bem estruturada. Gente da educação, claro que não. Mandaram chamar o rapaz da sala dela. ele chegou e realmente confessou, fui eu que fiz mesmo. E agora, o que os pais vão fazer com esse garoto? Entraram no carro, voltaram para casa. O pai deixou a esposa em casa e disse para o filho, fica aí. Pega um caderno e uma caneta, vamos dar um tour pela cidade agora. Você vai anotar numa folha aí todos os lugares que você pichou. Tudo que é portão, muro, prédio, casa, tudo que você pichou, você anota o nome da pessoa e endereço. Você, vamos lá. Me leva aí, vamos ver, vamos marcar lá. E foi, passaram por todos os lugares que ele pichou. Como ele conhecia todo mundo, ligou para o número 1 um da lista: Ô Fulano, fiquei sabendo aí que picharam a tua casa. Pois é, o um malandro esteve aqui, pichou, me estragou e tal. Quero te dizer que o malandro foi meu filho. Se você permitir, ele vai aí pintar o teu muro como da cor que estava. Você permite? Vai te pedir perdão também. Foram lá, compraram a tinta, rapaz foi lá, pediu perdão e pintou o muro. Segundo da lista, um portão. Ligou para o sujeito. Olha, o teu portão foi pichado? Sim, foi pichado, mas eu já mandei. Pintar, tá tudo normalizado. quero te dizer quem fez isso aí foi o meu filho. Quanto você pagou para pintar o portão? Foi tanto. O meu filho vai aí, ele vai te pedir perdão de entregar um cheque nesse valor, tá bom? E assim ele fez com toda a lista, com toda a lista. E eles não eram adventistas. Isso eram só gente, gente com boa formação. O nome disso é educação. E a Bíblia também é a educação. Ela não há descredenção, educação são uma coisa só. E aí, o mal que havia sido feito foi desfeito. Bem, qual é o resultado quando nós confessamos o pecado para Deus e fazemos o que tem que ser feito? Vamos voltar aqui a João. Aquele verso tão conhecido, tão amado, talvez o verso mais bonito da Bíblia sobre, sobre perdão, 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos, você pode não querer confessar, mas se você confessar, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar, de toda injustiça, Deus perdoa o pecado, considera como se nós nunca tivéssemos pecado, o pecado, desaparece, não entrava mais a relação nossa com Deus, estamos limpos diante dele, ele faz mais do que isso, ele purifica o nosso coração, que é a fonte de todas as coisas, para que essa fonte produza coisas boas e não coisas más e pecados. E o profeta Miqueias também no seu livro, ele fala sobre o perdão de Deus e usa uma bonita ilustração. Nos últimos versos de Miqueias, Miquéias capítulo 7, Versos 18 e 19: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante a tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. lugar mais fundo dos oceanos tem um nome, Fossa das Marianas. Jesus pega o meu pecado e o seu pecado, quando confessado, e joga lá na Fossa das Marianas. O que está lá, ninguém conhece. Ninguém sabe o que é. E aquilo que está lá não atrapalha a vida de ninguém que está aqui em cima. Uma ilustração para mostrar como Deus separa de nós, tira da nossa vida o nosso pecado. E o último texto que eu leio é em Romanos, no capítulo 5, verso 1. Texto de Paulo. E ele diz assim. Justificados, pois. Justificado é a mesmo que perdoado. Perdoado, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, encobrir o pecado não é bom, só piora a nossa vida. Mediante a confissão, nós temos a libertação da culpa e da condenação do pecado, e nós temos paz. Portanto, vamos confessar a Deus os nossos pecados. Amém.